0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de carne. Hoje eu vim aqui, junto com o meu grupo, contar um pouco sobre o hambúrguer. Adriele, Ingrid Lacerda, Samuel Tony Bittencourt, Raniele Sanders, Ariane Santos, David Moreira e eu, Daniel Dias, vamos contar. Mas vamos começar lá do início. No século XIII, os cavaleiros tártaros utilizavam uma técnica peculiar para moer a carne dura e crua, levando-a na cela dos seus cavalos. Após horas de galope, o alimento se transformava em uma pasta mais fácil de mastigar. Era o chamado bife tártaro, que se consumia cru, como ainda serve em restaurantes hoje em dia, acompanhado com as gemas de ovo, também crua. Cinco séculos mais tarde, o alimento chegou ao porto de Hamburgo, na Alemanha, onde se incorporou os hábitos alimentares da população local. No início do século XIX, imigrantes alemães levaram para os Estados Unidos a receita já adaptada aos seus costumes, que consistia em grelhar a carne levemente com cebolas. No final desse século, um dono de restaurante em New Winston teve a ideia de colocar hambúrguer entre duas fatias de pão e transformá-lo em um sanduíche. A introdução do hambúrguer nos costumes brasileiros deve-se ao americano Robert Falkenburg, campeão de tênis em Win Wimbledon que apostou nessa ideia e abriu em 1952, no Rio de Janeiro, a primeira lanchonete que seguia os padrões americanos. Atreladas ao hambúrguer, vieram outras novidades, como conhecemos, o milkshake e o sundae. O sanduíche que nasceu no lombo de um cavalo transformou-se em um dos maiores geradores de negócios tendo caído no gosto das mais diversas culturas. Países com costumes diferentes têm adotado o hábito de hambúrguer com adaptações. Na Índia, por exemplo, utiliza-se a carne de carneiro no lugar da bovina. E eu vou contar também para vocês sobre as definições desse produto que tanto amamos. Bom... Para gente entender um pouco da definição do hambúrguer, ele é um produto carne industrializado obtido da carne imbuída dos animais de açougue, adicionado ou não de tecidos adiposo, adiposos e ingredientes, moldado e submetido a processo tecnológico adequado. O produto será designado um hambúrguer seguido do nome da espécie do animal. Acrescido ou não de recheio. Seguido das expressões que couberem hambúrguer de carne bovina ou hambúrguer de bovino. Hambúrguer de carne suína ou hambúrguer suíno. Hambúrguer de carne de peru ou hambúrguer de peru. Hambúrguer de carne de frango ou hambúrguer de frango. Hambúrguer de carne bovina queijo ou hambúrguer de carne bovida com queijo e outros e não podemos esquecer de falar de outros produtos cárneos famosos como o quibe e almôndega a almôndega é um produto industrializado obtido a partir de carne moída de uma ou mais espécies de animais de açougue moldada na forma arredondada e adicionada de ingredientes submetido ao processo tecnológico adequado. O quibe é um produto também industrializado obtido da carne bovina ou ovina moída, adicionado com trigo integral acrescido de ingredientes. Agora, a Ariane vai contar um pouco da composição do hambúrguer para a gente.
1: Bom, na composição... É, precisa de ingredientes obrigatórios e ingredientes opcionais. Esses ingredientes obrigatórios são carnes de diferentes espécies de animais de açougue. Já os ingredientes opcionais são gordura animal, gordura vegetal, água, sal, proteína de origem animal ou vegetal, leite em pó, açúcar, aditivos, intencionais, condimentos, aromas, especiarias, ou outros recheios que permitam no limite máximo 30% a adição de carne mecanicamente separada e exclusivamente em cozido que será permitido a adição de 4,0% no máximo de proteína não-cárnica na forma agregada. E as suas características física-químicas são gordura no máximo 23%, proteína no mínimo 15%, carboidrato totais 3%, e o teor de cálcio, no máximo, a base seca, que é 0,1 em hambúrguer cru e 0,45 em hambúrguer cozido. E agora a Ingrid irá falar um pouco né, sobre as matérias-primas.
2: Agora eu e David iremos falar sobre as matérias-primas que são utilizadas no preparo do hambúrguer. A começar pela carne bovina. Na produção do hambúrguer, a carne vai ser submetida a muitos processos, ela vai ser manipulada excessivamente. E isso vai favorecer a instalação de micro-organismos patógenos. Considerando tais características da carne, a gente vai ter a percepção que será necessário ser realizado avaliações de qualidade higiênico-sanitárias, principalmente de um ponto de vista microbiológico, e a adoção de práticas adequadas para a conservação e a preparação, a fim de que, que a gente tenha um consumo mais seguro, livre de contaminação. Os micro-organismos que contaminam os produtos cárneos estão distribuídos por todo lugar, então, pode ser encontrado na água, no solo, na mão, é, nos manipuladores de alimentos, nos utensílios utilizados no abatedor, os equipamentos da cozinha. Então, assim, é bem vasto onde pode ser encontrado esses micro-organismos. A microbiota normal de produtos à base de carne bovina moída, dentro, é claro, das condições higiênicas sanitárias, é composto pelas bactérias da família Enterobacteriaceae. Enterococcus, Lactobacillus e Staphylococcus. As bactérias patogênicas ou potencialmente mais comuns nesses alimentos é a Escherichia coli, a perfinges, a S. aureus e a Salmonella. Ocasionalmente acontece a hercina entrecolítica, a butolino e a Bacillus sérios. E o que acontece? A deterioração da carne ela é resultado das atividades metabólicas de micro-organismos, e aí, esses micro-organismos podem causar alterações físicas, químicas e sensoriais. Então, a gente vai ter o quê? Alteração na cor, no sabor, na textura e no aspecto desse alimento. Na carne moída ou na carne de hambúrguer bovina, são evidenciadas predominantemente as bactérias aeróbias, como pseudomas, alcalígenes, acinobacter, moraxella e aeromonas que crescem na superfície desses alimentos. Ocasionalmente, a gente tem as anaeróbias, como lactobacillus, que se desenvolvem no interior do alimento. As pseudomonas e a sinobacteria moraxella SPP são aquelas que geralmente são responsáveis pela detoriação primária. As pseudomonas normalmente deterioram os produtos de carne durante a estocagem a frio, e as bactérias astuáticas geralmente causam deteriorações típicas de carnes que são estocadas é, em embalagens com atmosfera modificada, como a embalagem a vácuo, assim, a exemplo. Então, a multiplicação de patógenos nos produtos carneos pode ocorrer em qualquer etapa de produção e do consumo. Isso vai depender dos fatores intrínsecos e extrínsecos. A exemplo dos intrínsecos, vai ter atividade de água, pH, potencial de redução... É a composição química, os fatores antimicrobianos naturais e aí de fatores extrínsecos a gente vai ter o quê? Tudo que for relacionado com o ambiente, então a gente tem a umidade, a temperatura, né, que são aí um dos principais. A contaminação da carne bovina por bactérias de origem fecal pode sim ocorrer, principalmente após o abate, né, ou durante também. No seu empacotamento também pode, ou ainda pela contaminação cruzada com bactérias encontradas no ambiente, é, nas superfícies, nos utensílios, equipamentos, inclusive na pessoa que estiver manuseando. Posteriormente, no processo de moagem, os microorganismos presentes nas superfícies das carnes são misturados com as demais porções e aí torna tudo contaminado. Durante o processo de produção do hambúrguer, tanto em estabelecimentos industriais e varejistas quanto na fabricação caseira, pode ocorrer a contaminação resultante da adoção de práticas adequadas de higiene ou até mesmo após a adição de condimentos ou de outros ingredientes contaminados.
3: Outra matéria-prima é carne mecanicamente separada, com a sigla CMS. Segundo o Ministério da Agricultura, entende-se por carne mecanicamente separada, a carne é retirada a partir de ossos, carcaças ou partes de carcaças, com exceção da, da, dos ossos da cabeça, que é submetida a separação mecânica e equipamentos especiais, que se chama de máquinas de separação mecânica. A utilização de, de carne mecanicamente separada traz inúmeros benefícios, entre eles o aproveitamento de todo o teor de carne aderido aos ossos, que anteriormente era destinado à graxaria. Por ser uma substância rica para o desenvolvimento de micro-organismos, entre eles micro-organismos indesejáveis e propício à oxidação da gordura, a doação de algumas medidas é obrigatória para garantir a qualidade da carne mecanicamente separada e, consequentemente, do produto a ser elaborado. Outra matéria prima é a gordura e o tocinho. A gordura e o tocinho são utilizados com a finalidade de dar um paladar adequado aos produtos. Os tocinhos de melhor qualidade são de suíno, de cor branca, firme e sem cheiro. Gorduras com banha e rama causam uma consistência muito mole ao hambúrguer, sendo que é o mais utilizado em partes. As gorduras de bovinos são muito duras e causam uma sensação desagradável na boca. Ingrid agora vai falar mais uma matéria prima.
2: A proteína texturizada de soja, ou a PTS, ela é produzida, como o próprio nome indica, a partir dos grãos da soja. Ela é submetida a um processo de tritura, cozimento e secagem. Existem dois processos que ela pode ser obtida, pela extrusão ou fiação. No primeiro caso, a PTS ela apresenta teores mais baixos de proteína e ela é utilizada nos preparos de hambúrguer, bolinho de carne, é, entre outros produtos cárneos. Já no segundo tipo, que é o de fiação, ela apresenta elevado teor de proteína. E aí ela é mais utilizada na fabricação de produtos semelhantes à carne, né? Tipo um bife, presunto também. Entre outros, devido à estrutura mais fibrosa definida.
3: Temos também os um aditivos. Os aditivos alimentares é definido pela Organização de Nações Unidas para alimentações e agricultura, com uma substância não saudável, adicionada intencionalmente ao alimento, geralmente de quantidade pequena, para melhorar a aparência, sabor, textura e prioridade no armazenamento. Os aditivos utilizados na produção de abóbora são acidulantes, antioxidantes e estabilizantes. O acidulante são utilizados para realçar o sabor ácido e influenciar na conservação microbiológica dos alimentos. Já os antioxidantes são utilizados para promover a redução rápida dos agentes de cura, mantendo assim o aço e o aroma, especialmente após o fatiamento. E o estabilizante são é utilizado para, para que não ocorra modificações físicas e químicas do produto depois de pronto. E agora a gente vai falar sobre mais uma.
2: Os condimentos são utilizados para refinar o sabor e o aroma do hambúrguer, mas eles não podem se sobrepor ou mascarar o aroma da matéria-prima. Os condimentos eles são aplicados após a mistura da carne com a gordura e a soja texturizada, para que se evite uma perda do aroma. Os condimentos aromáticos que podem ser utilizados são cominho, coentro, alcavare, gengibre, baunilha, cebola, alho, pimenta da jamaica, páprica doce e ervas, como orégano ou salsa. Também é comum a utilização da pimenta do reino. Todos os condimentos que foram mencionados devem ser utilizados na forma em pó para garantir uma melhor qualidade no produto. Os condimentos são utilizados a critério e gosto do cliente ou do fabricante. O cloreto de sódio ou sal, como é mais comumente conhecido, e o açúcar, são produtos que não são considerados aditivos, porém eles têm uma função tecnológica bem importante. Dentre eles, o mais importante é o sal, ele é o único componente que é totalmente indispensável na conservação da carne. O sal, ele é um agente que reforça o sabor das demais especiarias, é um conservador e ele age tanto pela retirada da água como pela redução do teor de água livre. E também, além disso, ele extrai as proteínas silúveis da carne, o que a torna disponíveis como emulsificantes. Né? Já o açúcar, ele é tradicionalmente usado nos produtos cárneos também, e ele serve para abrandar o sabor do sal e dos polifosfatos. Apesar de baixos teores, ele também é usado em geral para reduzir o teor de água livre e também inibir o crescimento de micro-organismos. Além do açúcar, são utilizados também é, hidrolisados de amido, como a glicose líquida e a própria glicose. O açúcar e similares podem combinar-se com as proteínas durante o aquecimento e aí acontece o quê? Dá origem a uma coloração marrom e isso não é legal para o processamento, isso vai prejudicar a cor final do produto. Essa característica e o sabor são fatores limitantes para o uso desse produto. Então, ao usar o açúcar no processamento do hambúrguer, deve estar atento a essas possíveis alterações que prejudicam o produto
4: final. Porque a indústria de carnes é um setor de alimento de grande relevância econômica. É, envolve também né, a manutenção da qualidade de carnes e derivados que podem ser obtidas por longos períodos em embalagens capazes de retardar a deterioração microbiológica. Né? Além de manter uma coloração desejável, retardar a perda de umidade e a oxidação de gorduras, assim, irá permitir uma ampliação do alcance do sistema de distribuição destes produtos perecíveis. A intensidade da cor vermelha em carnes frescas está associada à concentração relativa de três formas do pigmento da carne, né? que é a mioglobina reduzida, de coloração vermelho-púrpura, a mioglobina oxigenada ou oximioglobina, de coloração marrom. A embalagem ideal trabalha com uma diversificada linha de embalagens, plásticas flexíveis entre elas, a embalagem para hambúrguer, que é fabricada em polietileno de alta densidade, além de ser disponibilizada no mercado em diversas características, podendo ser lisa ou impressa em até aproximadamente seis cores. Existem empresas também que elas fabricam embalagem para hambúrguer, feita sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente, porque o que auxilia de forma prática e eficiente, o desenvolvimento dos seus negócios. Além disso, a embalagem a vácuo ela oferece melhores condições para o um hambúrguer. Assim, porque possibilita que o alimento mantenha-se saudável e fresco por um período de tempo muito maior disponibilizado por outras modalidades de embalagens. Essa competência ela estende a vida útil do alimento perecível de 3 a 5 vezes o tempo normal, quando refrigerado. Entre vários motivos que fazem o um sistema a vácuo, uma ótima opção para selar e acondicionar esses alimentos está o menor desperdício, né, que é a melhor preservação, onde permite que o seu pertencente ao produto mantenha as características, reduzindo relevar, relevadamente o desperdício, é a economia também, né, que mantém a qualidade natural do produto por mais tempo e também a umidade porque os produtos embalados a vácuos eles são resistentes à umidade né, proveniente da evaporação, o que não permite a perda de líquidos e alterações no peso do produto. A embalagem para hambúrguer ela pode ser encontrada na versão transparente ou pigmentada, sendo um produto de grande qualidade e versatilidade. E aí, Samuel, o que, que temos?
5: Agora eu vou falar um pouco sobre a etapa de processamento, começando pela moagem. A subdivisão da matéria-prima em partículas é a principal transformação causada pela moagem. A operação proporciona melhor homogeneização do produto final e maior exposição das proteínas. O aumento da área superficial também promove a distribuição da contaminação microbiológica inicial, antes mais restrita à superfície da matéria-prima, potencializando a eletroização do produto final com maior rapidez. A moagem é importante no processamento de hambúrgueres pois a sua textura e aparência são caracterizadas pelo tamanho das partículas. Durante a operação, temperaturas relativamente baixas ajudam na obtenção de partículas com forma geométrica mais definida, a evitar o esmagamento da gordura. As carnes congeladas são cortadas em pedaços de aproximadamente 4x4 cm, adequados para serem moídos. Pesagem de condimentos e aditivos Nesta etapa é realizada a pesagem dos aditivos e condimentos que serão utilizados no processo. Os aditivos utilizados normalmente não apresentam toxicidade. A pesagem deve ser feita por pessoas treinadas e os equipamentos de pesagem calibrados periodicamente. Em seguida, nós temos uma nova etapa de moagem. Moer as carnes utilizando o moedor com facas na seguinte combinação. Pré-cortador, faca... Disco de 25 mm, faca, disco de 5 mm. Nesta etapa, o perigo consiste na presença de contaminantes físicos, principalmente por fragmentos metálicos, como parafusos e pregos, provenientes dessa etapa ou das anteriores, que deverão ser eliminadas através da utilização de um detector de metais e ou expressão visual. Mistura na mistura, as matérias-primas e ingredientes são misturados por 10 a 15 minutos até obter uma massa homogênea com liga adequada. Informação A massa é informada em equipamento próprio para hambúrguer. A massa, para ser informada, deve estar com temperatura igual ou menor a 10 graus Celsius. E em seguida, vem a etapa de congelamento que será decorrida pela minha colega, Ranielle.
6: Que a água é o componente presente maior quantidade nos alimentos. Assim, seu papel é decisivo no processo de congelamento e, normalmente, a água torna-se sólida a zero graus Celsius. Mas, se no sistema em questão existirem outras substâncias como sais, açúcares, proteínas e outras, a temperatura de congelamento poderá ser reduzida em alguns graus. Quanto mais concentrada for a substância, maior será esta redução. Se a temperatura de um produto diminui muito, ou seja, muitos graus por minuto, o pronto de congelamento é ultrapassado em alguns graus antes que a solidificação tenha início. Essa situação é denominada subresfriamento, resfriamento sendo que a água permanece no estado líquido e toda a massa é termodinamicamente instável. Quando o equilíbrio é restabelecido, formam-se os primeiros núcleos dos futuros cristais de gelo, levando todo o sistema ao ponto de congelamento. Os núcleos de cristalização se formam principalmente nessa fase do processo. Os cristais de gelo sucessivos aumentam em sua dimensão a solidificação da água, ou seja, mudança do estado líquido para o estado sólido, isto é, de água para gelo, provoca algumas alterações fisicoquímicas nos alimentos, como alteração do pH das soluções e estabilidade nas estruturas fibrosas, devendo o empreendedor estar consciente desta mudança de modo a garantir a qualidade dos alimentos congelados, o decréscimo de temperatura tem um efeito gradual na redução do crescimento microbiano, até que finalmente cesse esse crescimento. Os próprios psicotróficos variam na capacidade de crescer a baixas temperaturas e o congelamento é sem dúvidas alguma um dos pontos críticos no processo de, do hambúrguer, tanto no recebimento e estocagem da matéria-prima como no processo de fabricação. A faixa de temperatura para o congelamento dos hambúrgueres é de menos 3 a menos 40 graus Celsius. Quando são utilizados congeladores mecânicos, os fatores que controlam o crescimento microbiano nos produtos congelados incluem a microbiota do produto original, a contaminação secundária do produto e o crescimento dos micro-organismos durante as manipulações, o período de exposição à refrigeração anterior ao congelamento. Estudos indicam que a etapa seleciona os psicrófilos, métodos de congelamento, se a velocidade do congelamento é lenta, haverá crescimento microbiano, a composição do produto alimentício que irá influenciar a sobrevivência microbiana, dependendo da capacidade e alteração dos substratos para atuar sobre o crescimento microbiano e a duração do armazenamento sobre resfriação. E aí, Ariane, o que você tem a dizer?
1: Já no congelamento, a água é um componente presente em maior quantidade nos alimentos. E tem um papel importantíssimo e decisivo no processo de congelamento. A água pura, ela torna-se sólida a 0 graus Celsius. Se no sistema em questão existir outras substâncias como, por exemplo, sais, açúcares, proteínas e entre outros, a temperatura desse congelamento, ela poderá ser reduzida em alguns graus Quanto mais concentrada for essa substância, maior será essa redução. Se a temperatura de um produto diminui muito, ou seja, muitos graus por minuto, o ponto do congelamento ele é ultrapassado em alguns graus antes que a solidificação tenha início. E essa situação ela é dominada sob resfriamentos sendo que a água ela permanece no seu estado líquido e toda a sua massa ela fica instável. O decréscimo de temperatura tem um efeito gradual na redução do crescimento microbiano, até que finalmente cessam esses crescimentos e os próprios psicotróficos variam de crescer é, na sua capacidade em crescer né, em baixas temperaturas. O congelamento, sem dúvida, é um dos pontos críticos no processo dos hambúrgueres, tanto no recebimento e estocagem de matéria-prima, como no processo de fabricação. A faixa de temperatura para o congelamento dos hambúrgueres é de 35 a menos 40 graus Celsius, quando são utilizados congeladores mecânicos, que são os fatores que controlam o crescimento microbiano nos produtos congelados que são a microbiota dos produtos originais, o período da exposição à refrigeração, o método de congelamento, a, co a composição do produto alimentício. e entre isso existe alguns métodos né, de congelamento que são a convenção forçada que é o ar frio que circula sobre os alimentos em alta velocidade, trocando o calor com eles e promovendo resfriamento sucessivos até os alimentos alcançarem o congelamento. E também tem o congelamento por contato, que é o alimento embalado ou não, que é colocado em placas de metal. E o calor ele é extraído pela condução direta entre os alimentos e a superfície de metal onde o agente refrigerante circula. E o congelamento por imersão é o alimento que ele é imerso em uma solução de salmoura que é resfriada pela evaporação desse sistema de refrigeração convencional. E por último é o congelamento criogênico que é o alimento, quando ele é exposto a um ambiente com te em temperaturas inferiores a menos 60 graus Celsius, a qual é obtida pela expressão, a expressão, né, na verdade, de nitrogênio e dióxido de, de carbono, que é o céu deus. Líquido dentro da câmara do congelamento.
0: Então na embalagem, os hambúrgueres, depois de informados, eles são embalados em embalagens plásticas e, posteriormente, adicionados em caixas de papelão. O armazenamento, o armazenamento e o resfriamento inadequado da carne, eles também são fatores que contribuem para a ocorrência de doenças transmitidas pelos alimentos. Os hambúrgueres devem ser ar-condicionados corretamente em sacos plásticos estéreis. Estocados e conservados, congelados sob temperaturas de 0 graus Celsius, preferencialmente a menos 18 graus Celsius, com tolerância até menos 12 graus Celsius, até o momento do uso. Sob refrigeração, os produtos carnes de origem bovina devem ser armazenados a 4 graus Celsius. Por 72 horas. E agora, meus amigos, vão falar sobre os equipamentos. Vamos lá!
3: Iremos agora falar sobre os equipamentos. Um deles é o moedores Os moedores são constituídos basicamente de uma rosca sem fim, placa fixa, perfurada e fax. A ruptura da, das matéria-prima, carnais, se realiza sobre o efeito de pressão resultando em deformações de tecido conjuntivo e esmagamento do tecido muscular e antipóssitos. Nesse processo, ocorre aquecimento das matéria-prima, que pode ser minimizado através das modificações do funcionamento do equipamento, traz como alteração da velocidade de rosca e das facas.
4: É, é isso mesmo. Temos também a moldadora, né? Que são compostas de um recipiente para armazenagem do produto até que seja moldado. As placas moldadoras, elas são facilmente removíveis e de fácil acesso para que ocorra a limpeza, a higienização, etc. As placas, elas podem ser adquiridas em diversas formas e tamanhos, né? A temperatura da carne para a moldagem deve ser de menos um grau, Celsius, é mais ou menos um grau. E para que o produto, ele não perca a forma, evitando a perda de suco, separação de gordura e contaminação microbiológica. E aí, o que é que temos de curiosidade nisso, Raniele?
2: Os equipamentos para o congelamento podem ser utilizados por batelada e os que trabalham de forma contínua. A escolha do equipamento vai depender do volume de produção de acordo com a taxa diária, né? ou então o volume de produção por hora. Agora, a Raniele vai falar sobre algumas curiosidades sobre o processamento do hambúrguer.
6: Temos os ingredientes e o preparo. Sendo que nos ingredientes utilizamos 67 kg de carne bovina a sem o peito, 25 kg de proteína texturizada de soja, 8 kg de papada suína, 1 kg de sal refinado, 1 kg de condimento preparado para hambúrguer, 0,3 kg de cebola em pó, 0,250 kg de antioxidantes pronto, eritorbato de sódio e ácido cítrico, 0,250 kg de estabilizantes polifosfato de sódio, 0,2 kg de alho em pó e no preparo deixamos moer separada a carne bovina disco de 8 por 10 milímetros, a papada suína disco de 6 por 8 mm e a soja texturizada. Em seguida, Misturamos todos os ingredientes, informamos, embalamos e adicionamos em câmera fria. E aí, David, quais as próximas
4: curiosidades?
3: Temos algumas formulações de hambúrguer. Um deles é hambúrguer picanha, que para ser feito você precisa de 5 gotas de azeite diário, 20 gramas de cebola picadinha reforçada no azeite, 20 gramas de manteiga de ervas e 300 gramas de picanha moída. Para fazer, precisa misturar bem a carne ao tempero, mexendo devagar, temperar com sal e pimenta, moldar as peças e congelar a menos 18 ou 20 graus Celsius. Embalar e armazenar. E agora eu queria falar sobre outra formulação.
1: Já na parte da curiosidade, eu irei falar sobre alguma formulação básica de algum dos hambúrgueres. E um desses são a carne de búfalo. E os ingredientes são carne magra de búfalo, 60 kg, gordura de búfalo, ou pode ser usado também toucinho de porco, 20 kg. Gelo em fixo, 12 kg, soja texturizada, 5 kg, sal refinado, 2 kg e condimentos para hambúrguer, 1 kg. E seus rendimentos são de 100 kg de hambúrgueres. Já no seu modo de preparo, moe né, a carne toda e ela deve estar com, terapia, é, com sua temperatura por volta de 0 graus Celsius. Usando um disco de em torno de 1 a 2 polegadas. Aí coloca essa carne na misturadeira e adiciona os demais ingredientes e mistura né essa carne toda em alguns minutos até obter a homogeneização dessa mistura e se moer tudo novamente em disco de três minutos moldar a peça e congelar a menos 18 ou 20 graus Celsius e embalar esse produto e armazenar para que a moldagem das peças seja bem feita e a temperatura, como eu falei no começo, né? Sempre é importante lembrar que ela deve estar por volta de zero graus Celsius. Agora a Ingrid também, né? Ela vai falar sobre uma das curiosidades, né? Desse processamento, dessa formulação básica de algum dos hambúrgueres.
2: E agora vamos para o hambúrguer Big Mac. Os ingredientes são 800 gramas de carne moída, 100 gramas de tocinho moído fresco 1 colher de sopa de cebola em pó 1 um dente picado de alho 3 colheres de sopa de semolina de trigo E, por fim, 3 colheres de soja desidratada O modo de preparo é o seguinte Fazer a hidratação da soja em 2 xícaras de chá de água por meia hora Depois escorrer bem e colocar em uma tigela E aí juntar os demais ingredientes e misturar bem Modelar a massa com a mão, deixando no formato do hambúrguer, embalar e congelar a menos 18 graus Celsius. Bem facinho, né, gente?
4: Temos também o um hambúrguer suculento, né? E aí, vamos precisar de carne bovina, patinho, 600 gramas, carne bovina contra filé, 10% de gordura, 400 gramas, gelo, duas pedras, molho inglês, uma colher de sopa, que é opcional, sal e pimenta do reino a gosto. E aí, como é que vamos preparar tudo isso? A gente irá moer os dois tipos de carne bovina de uma só vez. É, se preferir uma textura mais pastosa, aí pode moer duas vezes. Ou ainda, se preferir seguir a tradição, pode picar a carne finamente com o auxílio da faca, né? Colocar a carne moída em uma tigela e acrescentar as pedras de gelo. Misturar bem as carnes e apertar bastante. Acrescentar os temperos. Dividir a carne em oito porções de aproximadamente 120 gramas cada. Fazer a borda um pouco menor. Não precisa exagerar. Colocar cada poção entre duas folhas de papel manteiga ou plástico. E comprimir com o fundo de um prato. Até obter aproximadamente 12 cm de diâmetro por 1 centímetro de espessura. A partir disso a gente irá moldar as bordas se necessário e congelar. E aí Ari, qual a outra receitinha?
5: Nós também temos... É a formulação do hambúrguer convencional. É, e dentro dos ingredientes, nós utilizamos 500 gramas de peito de frango passado pelo processador, meia cebola bem picada, uma colher de alho amassado, uma colher de tempero pronto, uma gema, uma colher de farinha de rosca, uma colher de cheiro verde picado, quatro fatias de moçarela cortadas em tiras e azeite. É, já no modo de preparo, nós vamos misturar o peito de frango, a cebola, o alho, o tempero pronto, a gema, a farinha de rosca e o cheiro verde. É, vamos modelar no formato de hambúrguer, colocar sobre um prato e preencher com carne temperada. É, vamos deixar descansar na geladeira por cerca de 2 horas, é, aquecer uma frigideira com um fundo de azeite, dourar bem o hambúrguer dos dois lados, depois colocar numa forma, e espalhar a moçarela e levar ao forno até a moçarela derreter.
1: É super importante falar sobre a higiene, porque é um dos maiores problemas relacionados aos alimentos, que são as intoxicações e infecções alimentares e também a sua deterioração. Bom, as suas intoxicações e infecções alimentares são causadas por organismos tipo chamados patogênicos. Que chegam aos alimentos quando não são manipulados de forma correta. Já a sua deterioração é normalmente causada por micro e sua principal consequência é a inadequadação do produto para o consumo humano. Tal fato decorre da modificação das características dos alimentos, como por exemplo, odor, aparência, gosto, além da produção de substâncias tóxicas que são prejudiciais à saúde humana. A obtenção né, de alimentos de qualidade depende do conhecimento e suas práticas adequadas de higiene pessoal, sua limpeza e desinfecção dos aparelhos e utensílios. Também são importantes né, para os processos de conservação dos alimentos. Refrigeração e congelamento, os quais devem ser seguidos adequadamente para evitar a deterioração e o crescimento de, é, desses organismos né, patogênicos nos alimentos. E Samuel agora, ele irá falar né, sobre a limpeza, que é um tema também bastante importante né, para a produção é, do hambúrguer.
5: Limpeza e sanitização São tarefas rotineiras da fabricação de hambúrguer e de alimentos em geral. Compreende as seguintes etapas. Pré-lavagem, limpeza com detergente, enxágue, sanitização, lavagem e enxágue final. Na pré-lavagem são removidos com água morna os resíduos que sobraram nos equipamentos, pisos e paredes. Estes resíduos orgânicos diminuem a ação dos detergentes, que serão usados na próxima etapa. A água não deve ser quente de forma a evitar a coagulação de proteínas, e nem fria, o que provoca a solidificação das gorduras na superfície. Em seguida, é aplicado o detergente, de acordo com o tipo de resíduo encontrado e seguindo as instruções fornecidas na própria ficha técnica do produto. Após a limpeza com o detergente, passe o enxágue, que pode ser com água fria ou morda, removendo desta forma todos os resíduos ainda remanescentes. Assim como o excesso de detergente, o que pode prejudicar a ação do sanitizante. A etapa seguinte, a sanitização, tem a finalidade de eliminar os micro-organismos da superfície dos equipamentos e materiais. Neste momento, são empregados agentes químicos como amônia quaternária, compostos clorados ou iodados. Finalmente, faz o um enxague final com água quente para retirar os resíduos dos sanitizantes e deixar cercar os equipamentos. Pisos e paredes. A Adriele vai falar um pouco sobre a constituição da empresa.
4: Gente, as empresas que exploram as atividades de fabricação de produtos de origem animal, elas estão sujeitas ao regime de inspeção e fiscalização sanitárias dos produtos e do estabelecimento. Né? O empreendimento ele está obrigado à obtenção do registro junto ao Ministério da Agricultura com a verbação da respectiva marca do produto, bem como do registro do produto junto ao Ministério da Saúde. Em relação ao estabelecimento, a obtenção do registro ela é obrigatória para fins de classificação do produto nos termos da Lei nº 6.305-76. A marca vinculada ao produto é averbada no processo de registro do estabelecimento. Aí A classificação ela foi instituída sob responsabilidade do Ministério da Agricultura e objetiva a padronização e a garantia da qualidade dos produtos. O registro a ser obtido junto ao Ministério da Saúde ele é atribuído ao produto sem que os registros exigíveis junto ao Ministério da Agricultura sejam dispensáveis. Informações detalhadas sobre exigências legais e requisitos para a obtenção dos registros do estabelecimento e das averbações da marca e do produto eles devem ser solicitados diretamente junto aos Ministérios da Agricultura e da Saúde, pois a normatização dos procedimentos, eles podem variar conforme a especificação e a classificação do estabelecimento ou do produto né, a ser registrado, variando ainda conforme a tecnologia aplicada, a região de funcionamento do estabelecimento ou a origem do produto e outros critérios estabelecidos, né? Na exploração da atividade, o empreendedor ele está obrigado a seguir rigorosamente as normas instituídas no regulamento técnico sobre condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos, produtores, industrializadores de alimentos, aprovado pela Portaria no 326 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde de 30 de julho de 1997. O descumprimento da portaria número 326 podem acarretar as seguintes sanções ao infrator. Advertência, multa, apreensão ou condenação de matérias-primas, suspensão da atividade, interdição total ou parcial do estabelecimento. Recomenda-se consultar a Anvisa sobre as normas e requisitos eventualmente exigidos para a fabricação de produtos emocionados. A Anvisa tem por finalidade a institucional... Né, promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário, da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionadas, bem como controle de, de portos, aeroportos e fronteiras. A competência da Anvisa para autorizar o funcionamento e fiscalizar a fabricação de alimentos quanto ao aspecto sanitário pode ser delegada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. É indispensável verificar diretamente junto com a Anvisa a existência de normatização para a fabricação de produtos cárneos emocionados, né? eventuais, requisitos e delegação de competência para autorizar o funcionamento ou fiscalizar a atividade. Acredito também que a necessidade de consultar diretamente a Anvisa ela decorre da demasiada diversidade de normas aplicáveis, conforme a modalidade explorada na fabricação de alimentos, origem do produto, região onde está o estabelecimento, sem mencionar a dinâmica sujeita à legislação aplicável a constantes mudanças. E é isso. Bom, o rótulo do produto deve conter dados e informações
6: exigidas pelo Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde e Anvisa. Portanto, recomendo a seu empreendedor solicitar junto às referidas entidades e informações detalhadas sobre rotulagem. No modelo do rótulo, deve conter o nome do produto. Se for congelado, deve ter o um nome super congelado. Deve incluir artificial ou aromatizante. Não deve mencionar produto natural. Deve mencionar a marca ou denominação, nome da empresa, fabricante, endereço, número do CNPJ, TMF, número da inscrição estadual, registro no MS sobre o número, outros dados, como recomendações indispensáveis e outras, como exemplo, produto congelado, uma vez gelado, não congelar novamente, mantendo o freezer ou na geladeira, peso líquido, se o peso é líquido total, drenado, volume líquido, etc., Aditivos, produtos químicos, artificiais, conservantes, se houver, tem que mencioná-los e escrever contém e citar cada um por extenso. Ingredientes, mencioná-los em ordem decrescente de quantidade, sem citar a quantidade. A água só entra como ingrediente no caso de doces em calda, sorvete, picolés, conservas. A validade deve ser fixa, ou dizer... Melhor ser consumido até tal dia. Data de fabricação, lote, marca registrada se houver, indústria brasileira, outras indicações que venham a ser fixadas em regulamento. E aí, Daniel, o que você tem a dizer para finalizar o nosso trabalho?
0: Então, gente, chegamos ao fim do nosso trabalho sobre carnes. Do nosso trabalho incrível sobre hambúrguer. Eu espero que vocês virem consumidores e técnicos conscientes sobre o processamento do hambúrguer. E vocês gostaram do que os meus amigos contaram para vocês? Deixa aqui nos comentários. Porque a produção desses produtos ela deve ser feita sempre dentro dos padrões de boas práticas de fabricação e com a matéria-prima de qualidade, obtida de fornecedores e... E nedonios, Não sei falar a palavra, gente, mas <risos> é uma vibe. Os, os fornecedores têm que ser fornecedores de confiança e de qualidade. Sugere-se que para o início do empreendimento seja feito um estudo detalhado do mercado e do volume de produção da área de atuação para que as instalações e os equipamentos de estocagem sejam otimizados e sejam ótimos para a produção do mesmo. Muito obrigado e espero que vocês gostem. Não esqueçam de contar aqui pra gente. Beijo!